0: Pegue o Evangelho, por favor. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 37. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 37. E olha ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre aonde que nós vamos ler. Acompanhe. Está escrito o seguinte... E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um Amém? Eu vou ler de novo. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um aguento. O alabastro é uma pedra translúcida, quase transparente, muito bonita, da cor creme, geralmente. E um vaso de alabastro ele é esculpido na pedra, ele não é um vaso de barro moldado pelo oleiro. Então, esta mulher, uma mulher da cidade, uma pecadora, ela soube que Jesus estava dentro da casa de um certo fariseu e ela entrou na casa levando com ela um vaso de alabastro, com um aguento, com um perfume dentro. Agora eu leio e cada pessoa que está aqui comigo na sede da Paz e Vida de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, repete em seguida. Vamos lá. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. Amém? Quem acredita que essa mulher soube que Jesus estava dentro de uma casa e mesmo ela sendo uma pecadora, ela foi e entrou na casa. Quem acredita que isso aconteceu? E não era uma casa qualquer, era a casa de um fariseu. Sabe quem eram os fariseus? Os que se achavam os mais santos de Israel. Eles diziam que quem não fosse fariseu não iria para o céu. Então aquela mulher pecadora, ela não quer nem saber se a casa é de um fariseu. Ela entra. Quem acredita que ela fez isso? E por que ela entrou naquela casa? Porque ela sabia que Jesus estava lá dentro. Por que você entrou aqui hoje? Então dá uma salva de palmas poderosa para Ele. Dá uma salva de palmas poderosa para Ele. E aplauda cada vez mais. Aplauda, abra a boca e diga glória, glória ao Teu nome, Senhor. Você que está nos ouvindo à distância, pela rádio, pela internet, pela televisão. Pelo youtube.com.br Você que está nos escutando em qualquer lugar do mundo. Nos acompanha aqui em Minas Gerais. Abra a boca e dá glória a Deus e aplauda cada vez mais. Continua, continua. Pai querido e Deus amado. Deus bendito, Deus Todo-Poderoso. Estas palmas e este louvor são para o Senhor. Abre o céu para receber. E sobre cada vida que te exalta, derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder. Agora, Pai, a Tua Palavra vai ser pregada. Vem com o Teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tem lugar, pode sentar, por favor. Na época de Moisés, bem como na época de Jesus, uma moça que tivesse relações sexuais sem ser casada, ela se tornava maldita pela própria família. Os pais deserdavam e expulsavam ela de casa. A sociedade, imediatamente, a rejeitava também, porque corria aquela fama de que aquela moça teve relações sexuais não sendo casada. E a coisa foi descoberta, e a fofoca corre rápido, então ela não tinha mais sequer ambiente para viver. Ela não tinha mais vida em família, nem vida em sociedade. Em outras palavras, a vida dela acabou. E foi o que aconteceu com esta moça. E quando uma mulher estava numa situação dessa, a família rejeitava e a sociedade rejeitava, só restava um caminho para ela, para ter comida, para ter dinheiro. Só restava um caminho para ela, a prostituição. Então, essa moça se prostituiu, e ela foi para a cidade para viver da prostituição. Ela era muito conhecida, muito afamada e de má fama, diga-se. Então a vida dela era destruída, porque ela não tinha família, não tinha amigos, ela tinha clientes. Homens que a usavam por dinheiro e depois não queriam nem cumprimentá-la na rua. Ignoravam totalmente. Se avissem, sequer a cumprimentavam. Era assim naquela época. Aliás, em muitos lugares do Brasil ainda é assim. A pessoa fica marginalizada. Então, essa moça não tinha família, não tinha vida em sociedade, não tinha amigos. Ela tinha clientes e ela tinha colegas prostitutas também, que estavam na mesma vida que ela. Em outras palavras, esta mulher se destruiu. Ela se destruiu sozinha. Era uma pessoa totalmente infeliz. Outros evangelhos dizem até que ela tinha demônios, muitos demônios. Muitos demônios. Está escrito em outra parte que Jesus expulsou dela sete demônios. Quer dizer, além dela não ter vida familiar, vida social, além de não ter amigos, amigas, ela tinha colegas de trabalho, prostitutas também, e muitos demônios dentro dela. Ela é uma mulher perdida, totalmente perdida. Mas depois que Jesus expulsou os sete demônios dela, ela mudou completamente. Ela se tornou outra mulher. Ela sabia que uma transformação interior havia ocorrido dentro dela, e o responsável por isso foi Jesus que não a ignorou, não a rejeitou, né? ela ficou agradecida. Então esta moça, com a vida transformada, mas só ela sabia que estava transformada, só ela sabia disso, portanto não adiantaria ela voltar para a família, para a família ela seria sempre uma moça desonrada, uma prostituta. Não adiantaria ela voltar para a sociedade, porque para a sociedade ela continuaria sendo uma mulher pecadora. E esse era o conceito que todo mundo tinha dela, inclusive o dono da casa que convidou Jesus para comer pão. O dono da casa, quando viu aquela prostituta entrando, bem que ele gostaria de mandá-la embora. Mas acontece que ela não era mais prostituta, uma pecadora. Jesus tinha expulsado dela sete demônios. Ela está entrando naquela casa com aquele vaso de alabastro, porque ela quer retribuir alguma coisa para Jesus. Ela quer agradecer, ela está emocionada. Então ela enfrenta os olhares acusadores, ela localiza Jesus na mesa, e as mesas naquela época de Jesus, elas não eram altas como as nossas mesas são hoje. As mesas daquela época, elas tinham 50 centímetros no máximo, e, geralmente, o formato delas era em letra U. O dono da casa ficava no centro da mesa, os convidados nas laterais. E os convidados não se sentavam em cadeiras, porque as mesinhas eram baixas demais. Tinha no chão almofadas, e todos se deitavam no chão, apoiando o cotovelo em uma das almofadas, e com a outra mão colocava na mesa e pegava a comida e levava até a boca, não é? Então essa mulher localiza Jesus na mesa, todo mundo olhando feio para ela, e ela, com aquele vaso de alabastro, ela vai por detrás, e ela se coloca aos pés de Jesus e começa a chorar. E Jesus faz de conta que não tem ninguém ali. Jesus continua ali comendo, não olha nem para trás, e ela chora aos pés de Jesus, chora muito. O dono da casa, olha o que ele pensa. Olha o que ele diz aqui. ó. Versículo é, 39. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, ó, em pensamento. Ele não abriu a boca para dizer isso. Ele falava com ele mesmo. Se este Jesus for a profeta, bem saberia quem... E qual é a mulher que lhe tocou? Pois é uma pecadora. Para o dono da casa, ela continua sendo uma prostituta. O dono da casa não consegue enxergar a transformação que houve dentro dela. No conceito daquele fariseu hipócrita, ele acha que ela é indigna de estar ali e ele questiona até o caráter de Jesus. Ele até questiona quem Jesus é. Se pelo menos ele fosse profeta, ele não deixaria essa mulher da vida lhe tocar. Ele não é profeta coisa nenhuma. Como é que ele permite isso? Essa mulher é uma pecadora. E aí a mulher chorava, chorava. Aí ela enxugava. Os pés de Jesus usando os próprios cabelos como toalha. Aí ela beijava os pés de Jesus. Ela beijava. Beijava muito, beijava, beijava muito. Não parava de beijar os pés de Jesus e chorava. As lágrimas lavavam os pés de Jesus. Ela enxugava com seus cabelos e beijava, beijava, agradecida. Porque nunca tinha sentido tanta paz em sua vida. Nunca se sentiu tão feliz. E o autor daquilo era Jesus. Ela estava emocionada. Então ela beijava, beijava com gratidão, beijava com amor. E chorava, e chorava. Ela tinha certeza que Jesus a amava. Ela tinha certeza disso. Todos naquela casa, censurando, condenando, julgando... Decidindo que ela não seria salva. Todos naquele lugar decidindo que ela era indigna de estar ali. Mas o principal da casa. O que estava ali no meio da mesa. O convidado de honra. O convidado de honra não pensava isso dela não. Então, Jesus lê os pensamentos do fariseu, do Simão. E Jesus disse, Simão, eu queria te perguntar uma coisa. Fala, mestre. Simão, um certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e outro lhe devia apenas 50 dinheiros. Mas nenhum dos dois tinha condições de pagar a dívida. Aí o credor, sabendo que nenhum dos dois tinha condição de pagar a dívida, sabe o que ele fez, Simão? Ele perdoou os dois devedores. Então, eu quero te perguntar, Simão, daqueles dois devedores, qual que você acha que ama mais o credor? E o Simão pensou e disse, eu acho que é aquele que devia 500 dinheiros. Porque ele devia mais. Este vai amar mais o credor que o perdoou. Jesus disse, disseste bem, Simão. Julgaste com justiça. Você está vendo essa mulher aí beijando os meus pés? Simão, desde que ela entrou, ela tem lavado os meus pés com as suas próprias lágrimas. E ela tem enxugado com seus cabelos. Eu quando entrei aqui na sua casa, Simão, você não me ofereceu nem água para lavar os meus pés que estavam empoeirados da estrada. Mas ela tem lavado os meus pés com as suas próprias lágrimas e enxugado os meus pés com os seus cabelos. Simão, quando você me recebeu na porta da sua casa, você não me deu um beijo na face, como é nosso costume. Mas esta mulher, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés... Ela tem beijado os meus pés sem cessar, Simão. Por isso eu lhe digo que os seus pecados que são muitos. E Jesus conhecia todos os pecados dela. Jesus diz, os seus pecados que são muitos. Muitos. Todos os seus pecados são perdoados agora. Todos. Porque ela muito amou. Mas quem pouco é perdoado, Simão, pouco ama. O Simão, ele devia para Deus, para o credor, como aquela pecadora devia. A pecadora devia mais do que Simão. E o Simão, por dever pouco, um fariseu, soberbo, orgulhoso achando que ele é mais santo que todo mundo. Ele era um pecador também, mas um pecador com poucos pecados. E por ter poucos pecados, ele se achava melhor do que a própria mulher que entrou na casa dele. E por achar que tinha poucos pecados, ele chegou ao desplante de julgar Jesus. Ele não é profeta coisa nenhuma. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que o beija, que o tocou porque é uma pecadora, julgou a mulher, julgou Jesus, decidiu que Jesus não era profeta. E Jesus ali, além de lhe dar essa lição de mostrar que nós todos somos pecadores e que nenhum de nós pode pagar as dívidas com Deus, nós só temos o recurso do perdão unilateral de Deus. Nós só temos o recurso do perdão que Ele dá, se Ele quiser. Mas um homem não pode perdoar outro homem. Ainda que a gente desculpe a pessoa que nos faz mal, ainda que a gente aparentemente perdoe, mas nós não podemos perdoar uma pessoa para ela ser salva. Eu sou pastor dessa igreja, eu não consigo perdoar você para você ser salvo. E se algum sacerdote disser que ele te absolve dos pecados, ele é um mentiroso. Porque nenhum homem pode perdoar outro homem para que ele seja salvo. Só Jesus pode te perdoar. Quero que você vá comigo no livro de Salmos. Nós vamos ver o Salmo de número 49. Versículo 7. Nenhum deles, de modo algum... Pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Eu não posso recorrer ao homem mais rico da terra e dizer: me resgate com a sua fortuna, porque eu sou um pecador. A palavra de Deus está dizendo, que um só pecado causa uma dívida espiritual tão grande, que nem a pessoa mais rica da terra é capaz de pagar aquela dívida. Está compreendendo isso? Então, naquela casa Jesus deu a lição, você tem poucos pecados? Você acha que você é melhor do que aquele que tem muitos pecados? Se você não se arrepender dos seus poucos pecados... Não haverá resgate para você. E o outro que tem muitos pecados, se ele se arrepende de verdade, se ele se converte, a sua dívida é quitada. Eu te digo que, mesmo tendo poucos pecados, você é um bom pai de família, é uma boa mãe de família, é um bom trabalhador, é uma boa trabalhadora, é uma boa pessoa, não tem vícios... Não bebe, não fuma, não joga, nunca se drogou, nunca se prostituiu. Mas você tem pecados e poucos pecados. Porém a dívida de um pecado é tão grande. Que o pecador, se não for o favor de Deus, ele não receberá a absolvição, o resgate. Os nossos pecados nos condenam à justiça de Deus. O que Deus quer ver no pecador, na pecadora, na pessoa que reconhece que não é perfeita, que não é igual aquele fariseu. Jesus disse que quem pouco é perdoado, pouco ama. A pessoa não dá valor. Só que os poucos pecados que ela tinha também a mandariam para o inferno, para a condenação eterna. Então a pessoa não é muito agradecida. Geralmente a mais agradecido é quem foi muito perdoado. Então, o apóstolo Paulo ele diz uma palavra forte a respeito disso. Eu quero que você vá comigo. Na primeira carta que ele escreve de punho para Timóteo, o seu filho na fé. No capítulo 1, na primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1, no versículo 15. Paulo escreveu de próprio punho. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E vou dizer uma coisa, hein? Paulo, quando escreveu isso, antes de se converter a Jesus, sabe o que ele era? Um fariseu, que perseguia os seguidores de Cristo, porque achava que só ele estava certo. Ele acompanhou a morte de Estevão, ele ordenou o apedrejamento do primeiro mártir da igreja cristã. Ele tinha um homicídio nas costas, ele era responsável por aquele linchamento. Ele que mandou atirarem as pedras, xingando Estevão de blasfemador. E Paulo era um fariseu antes, que achava que era melhor do que os outros. Mas agora convertido, olha só a humildade dele. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Paulo entendeu isso. Que todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos de Jesus porque só Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Ainda que você diga que tem pouco pecado, esse pouco pecado que você tem, se você não se arrepender, você não será feliz nesta vida como aquela mulher que... Que antes era prostituta, não era feliz. O que aconteceu com aquela mulher? Veja, essa mulher que invadiu a casa. Essa mulher que foi lá chorar aos pés de Jesus. Essa mulher, ela intuitivamente, porque ela não conhecia a palavra de Deus, ela não recebeu o ensinamento da palavra. Intuitivamente, ela fez as quatro coisas que o próprio Deus revelou que se qualquer pessoa fizer, será uma pessoa abençoada e feliz. Está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus diz assim, ele mesmo, hein? ele desceu do céu, apareceu para Salomão e falou assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. ó, oh, As quatro coisas são essas. Quatro coisas simples, que se qualquer pessoa fizer, ela vai receber uma vida abençoada e feliz da parte de Deus. Aquela prostituta fez essas quatro coisas. ó, oh, Primeiro, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ela se humilhou na presença do Senhor. Aliás, ela se sentiu tão indigna que o Evangelho deu o detalhe que ela veio por detrás dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Ela veio orando no caminho, antes de entrar na casa. Tomara que não me expulsem de lá. Eu estou levando esse vaso de alabastro e esse perfume em gratidão a ele. Meu Deus, não deixa me expulsarem de lá. Eu preciso estar com Jesus. Ela veio orando no caminho. Deus disse, me buscar. Ó, oh, buscar é diferente de orar. Orar você ora até na rua. Orar você ora até em casa. Orar você ora dentro do carro, dentro da condução, dentro do trem, dentro do ônibus, dentro do metrô. Orar você pode orar no trabalho, onde você estiver. Mas se o meu povo me buscar. Ela sabia que não podia entrar na casa daquele fariseu. Mas ela pensava: eu tenho que buscar aquele que me transformou, aquele que expulsou os demônios da minha vida, eu tenho que buscá-lo. E ela invade a casa. Todo mundo olhou, furioso, censurando, expulsando ela com os olhos: o que essa pecadora está fazendo aqui? Mas ela não estava ali por causa deles. Ela estava ali por causa daquele que a salvou, que a libertou dos demônios, daquele que transformou a sua vida. Ela estava naquela casa não por causa dos demais, e sim por causa de Jesus. Aí ela vê Jesus, e ela, né, Deus disse, e buscar a minha face. Ela não busca a face, ela busca os pés dele. Ela se humilha tanto que ela busca os pés. E buscando os pés, ela se humilha mais ainda. Ela chora. Ela enxuga com os cabelos. Ela beija os seus pés e chora. E rega os seus pés com lágrimas. E ela vai lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela está agradecida. Ela beija os pés. Em outras palavras, ela se converte a Jesus. Ela adora Jesus. ó. Oh, enquanto o fariseu ali, que era um pequeno pecador, duvida até que Jesus era profeta, então por isso ele não estava convertido? Aquela moça aos pés de Jesus, ela crê que Jesus é muito mais do que profeta. Ela crê que Ele é digno de toda honra, de toda adoração, de todo louvor. Ela crê que Jesus é Deus. Por isso ela beija os seus pés e o adora ali. Aí ela pega o perfume e vai passando nos seus pés. Jesus disse, Simão, você não deu um perfume para mim quando eu entrei, mas esta mulher, ela tem regado os meus pés com o perfume que ela trouxe. Ela tem me perfumado. Então aquela mulher, ela fez as quatro coisas. Orar. Ela foi orando pelo caminho. Ela... Foi humilhada e se humilhou mais ainda. Ela busca a face do Senhor. E ela se converte dos seus maus caminhos. Porque os seus pecados eram muitos. Ela se converte dos seus maus caminhos. Aí Jesus, depois de ter feito aquela pergunta para Simão. Jesus diz assim. Simão, por isso, quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Aí Jesus olha para a mulher que ainda está lá, chorando, beijando os pés de Jesus, passando perfume nos seus pés. Jesus diz, filha, e ela olha para Jesus. Ele me chamou de filha. Nessa cidade só me chamam de vagabunda. Nessa cidade só me xingam de prostituta. E ele me chamou de filha. Ô oh, glória! Filha, perdoados são os teus pecados. A tua fé te salvou. Naquele momento, ela se converteu e se cumpriu aquilo que Deus prometeu quando apareceu pessoalmente aqui na terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, essas quatro coisas, eu ouvirei a sua oração, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a tua vida. Jesus disse: Filhos, teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou. Ali, Jesus deu a cura espiritual. Jesus a salvou naquela hora. E eu sei que aquele fariseu, que era o dono da casa, não ouviu essa palavra de Jesus. Conheceu Jesus, teve a oportunidade de ser salvo, mas não foi. Porque ele se achava bom demais. Sabe que na igreja muitas vezes vem pessoas que se acham justas e você pergunta quem quer entregar a vida para Jesus, a pessoa fica no lugar dela e não vem. Ela não se humilha na presença de Deus. Ela é orgulhosa, ela é soberba, ela acha que não tem pecados. Só que o apóstolo Paulo disse, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, grandes e pequenos, dos quais eu sou o principal. Jesus, ele quer salvar você. Se você é um pequeno pecador, uma pequena pecadora, se você tem poucos pecados, eu acho mais difícil você ir para o céu do que a pessoa que está aqui cheia de pecados, precisando realmente do perdão. Jesus disse, quem pouco é perdoado, pouco ama, quem muito é perdoado, muito ama. Eu vejo que você que ainda não entregou a vida para Jesus pessoalmente, porque acha que já tem religião, acha que é uma pessoa boa, acha que já tem Jesus, esse fariseu aqui, ele achava que ele tinha Jesus. Jesus está comendo na minha casa, eu convidei Jesus, ele entrou na minha casa. Jesus entrou na casa dele, mas não entrou no coração dele. Não adianta você falar que você acredita em Jesus, que você é boa gente, que você acredita nele, sim. Você tem que se humilhar. E orar, e buscar a face do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus diz, então, eu ouvirei a sua oração, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a tua vida. Se você fizer essas quatro coisas. Quatro coisas apenas. Sabe quem era essa mulher? Aquela que vai se transformar. Na primeira missionária cristã do mundo. Ela vai ser a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado. Ela vai ser a primeira pessoa a anunciar. Jesus ressuscitou e nem os discípulos acreditam nela. Porque quem que acreditaria numa mulher com aquele passado? Mas ela diz, eu vi Jesus! Ele ressuscitou, Ele está vivo. A pessoa que se converte de verdade, ela crê que Jesus Cristo está vivo e que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tem nas mãos as chaves da morte e do inferno e tem todo o poder no céu e na terra e muito breve vai voltar. Hoje, você só precisa fazer quatro coisas para voltar para a sua casa totalmente transformado, transformada. E passar a ter, a partir de hoje, uma vida feliz de verdade. Uma vida de verdade. Uma vida transformada. Hoje você vai sair daqui outra pessoa. Pode ser que lá no teu trabalho, amanhã, ninguém note a diferença em você. Pode ser que na tua própria casa, os teus familiares ao te virem hoje, não percebam nada em você. Mas você sabe que não é mais a mesma pessoa. Você sabe que aconteceu uma conversão dentro de você. Você se converteu dos seus maus caminhos. Então Deus vai perdoar os seus pecados. Se você fizer essas quatro coisas, Ele vai ouvir a tua oração. Quando você orar, Deus vai dizer, pois não, meu filha, pois não, minha filha, Ele vai te chamar de filho, Ele vai te chamar de filha. Podem chamar você lá fora do que quiserem, mas Deus não. Deus vai te chamar de filho e de filha. E Ele vai ouvir cada palavra que saiu da sua boca. E Ele vai perdoar os teus pecados. Vai escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. E ele vai dar ordem sobre a tua vida. Ele vai dar ordem ao céu. Para que tome conta de você agora. Você ficou sabendo que Jesus estava aqui nesta casa. Aí falou, eu vou lá. Pastor, eu ouvi pelo rádio que o senhor ia estar aqui na sede da Paz e Vida de Belo Horizonte. Por isso que eu vim. Bom, você pensa que veio aqui para ver o João Ribe. Mas o João Ribe aqui é só mais um. É só mais um. Você vai descobrir agora que você não veio aqui por minha causa. Você veio aqui por causa de Jesus Cristo. E Jesus está dentro desta casa. E você o buscou e você o achou. E Ele está dizendo, eu te amo. O mundo inteiro pode te condenar, mas eu te amo. Todos podem desistir de você, mas eu jamais desistirei. Todos podem te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Toda a igreja fique de pé. Veja que foi o próprio Deus que desceu do céu e falou as quatro coisas, os quatro segredos, as quatro revelações para uma pessoa ser Abençoada e feliz de verdade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a partir de hoje, você não vai mais dizer: eu sou católico, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou crente. Você não vai mais dizer isso. Você vai dizer: eu sou de Cristo, eu sou cristão de verdade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome Só um cristão é chamado pelo nome de Cristo Só quem é de Cristo mesmo É chamado pelo nome do Senhor Crente O diabo também é crente O diabo também acredita em Deus Católico, todo mundo no Brasil Professa que é católico Mas nem conhece Jesus Pessoa diz que é protestante Tudo bem ou você está defendendo uma bandeira de protesto. Você está sendo igual a um fariseu que diz, só eu estou certo, o resto está errado. Agora o cristão não. O cristão ele se transforma que nem o apóstolo Paulo. Ele diz, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que mudança. Antes de se converter, Paulo se achava o principal santo. Do judaísmo. Antes de se converter de verdade, Paulo se achava o maior santo do farisaísmo, com direito de vida e de morte sobre as pessoas que ele julgava infiéis. Isso antes de se converter, mas depois que ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele diz: Eu sou o principal pecador. É uma mudança total de direção, de atitude, de foco. Uma pessoa que diz, eu continuo dependendo do favor dele para ser salvo. Porque eu não tenho como pagar as dívidas do meu pecado. Só o sangue de Jesus pode fazer o meu resgate. Aqui mesmo nessa primeira carta de Paulo para Timóteo no capítulo 2, versículo 3 em diante está escrito assim. Porque isto é bom e agradável diante de Deus. Que quer que todos sejam salvos. E venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo homem, o qual se deu em preço de redenção por todos ele paga a tua dívida só Jesus paga a tua dívida e Deus quer salvar todos aqui grandes pecadores e pequenos pecadores eu quero eu quero eu quero eu quero ser salvo eu quero o meu nome escrito no livro da vida do cordeiro eu quero voltar para minha casa com o coração transformado eu quero voltar para casa hoje outra pessoa então você vai se converter agora e vai se humilhar diante do Senhor. Porque se você se humilhar, o Senhor vai te exaltar. Deixa eu perguntar, quem aqui quer o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e quer receber Jesus agora... Para que ele quite a sua dívida. Para que ele apague os seus pecados. Quem quer que Jesus pague e apague os seus pecados? Quem quer ter a certeza da salvação? Quem quer agora receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Todos que querem. Todos que querem isso. Oh glória. Então vem aqui para frente, eu vou te esperar de joelhos aqui. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos, vem para cá. E a igreja vai aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que estiver vindo para frente. Ô, oh, glória! Você está chegando na presença do Senhor, que nem aquela mulher, que todo mundo dizia que era uma pecadora, hein? Todo mundo dizia que ela tinha que ir para o inferno, né? Todo mundo julgava e condenava, você está vindo aqui para frente que nem ela. Ó, e você está se ajoelhando aos pés de Jesus. Você está se humilhando aos pés de Jesus, viu? Aquele que se humilha será exaltado. E está vindo gente chorando, como é bonito isso, né? Hein? Aquele moço ali chorando. Sabe por que está chorando? Porque sabe que os seus pecados são muitos chore por causa dos seus pecados, chore, se arrependa. Mesmo que você seja um pequeno pecador, uma pequena pecadora, chore por causa dos seus pecados. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos sejam salvos, que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É o conhecimento da verdade que te liberta. Jesus disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero chamar aqui na frente os filhos pródigos, todos que estão sem igreja. Filho pródigo, filha pródiga, Jesus está voltando e você no mundo, acompanhando de longe, ouvindo só pelo rádio, de vez em quando indo em alguma igreja, como veio aqui hoje. Você acha que isso basta? filho pródigo, filha pródiga, Jesus quer te salvar, Deus quer salvar todos, volta para a casa do pai filho pródigo, volta para a casa do pai filha pródiga, vem para cá, Jesus está voltando, volta para Jesus agora, e está vindo mais gente, está vindo filha pródiga, está vindo filho pródigo, Está vindo, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Jesus disse que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos de Deus cantam e dançam. Então vamos nos alegrar, igreja. Está tendo festa no céu e festa aqui na terra. E está chegando mais. Vem filho pródigo, vem filha pródiga. E você que diz assim, pastor João Ribe... Eu quero me humilhar mais na presença de Deus. Porque eu reconheço que não estou sendo um bom cristão. Eu sou indigno de me chamar pelo nome de Cristo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E orar. E me buscar. Você que está pensando assim. Eu não sou digno. Estou na igreja, mas eu não sou digno. Estou fraco na fé. Eu não sou digno, estou levando uma vida dupla, estou fazendo coisas erradas, eu ando pecando. Estou na igreja, mas estou pecando, eu quero pedir perdão. Eu quero que Deus ouça a minha oração e perdoe os meus pecados. Então vem aqui para frente também. Se o Espírito Santo está falando, venha, vem. Enfrente os olhares, como aquela moça enfrentou naquela casa. Não se preocupe com os olhares dos outros que te condenam. Quem está olhando para você é Jesus Cristo. O que interessa é o olhar de Jesus e Ele está te chamando de filho. Ele está te chamando de filha e dizendo, vem meu filho, vem minha filha. Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai perdoar os teus pecados e Ele vai sarar a tua terra. Enquanto mais pessoas estão chegando, quero falar com você que está assistindo pela TV... Quero falar com você que está assistindo pela internet e pelo youtube.com.br Quero falar com você que está ouvindo pela rádio Feliz ou por outra emissora, em qualquer lugar do Brasil ou do exterior. Quer fazer essas quatro coisas que Deus revelou? Quer se humilhar na presença dEle? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu televisor, se ajoelhe ao lado do teu computador, porque nós vamos orar, buscar a Deus e se converta dos seus maus caminhos. Se converta, Deus, Deus quer ver esta mudança em você. Então coloque a mão direita sobre o teu coração. Pastor João Hebe, eu estou dirigindo, eu não tenho como me ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração e continue dirigindo. Pastor João Ribeiro, estou dentro de um trem, dentro de um ônibus, dentro de um comboio, dentro de uma lotação, dentro de uma van. Ou então estou andando na rua e ouvindo aqui a mensagem no meu celular. Eu não tenho como me ajoelhar. Eu estou no trabalho, eu estou de cama. Eu não tenho como me ajoelhar. Estou imobilizado, eu não tenho como me ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Todos nós aqui também na sede da Paz e Vida de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, como a direito é sobre o coração, cada pessoa que está de joelhos, ou prostrada na presença do Senhor, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Coisa linda. Deus já começou a ouvir a tua oração, sabia? Quando você disse meu Deus e meu Pai, ele olhou para você. Ele já olhou para você. Ele disse, se você fizer essas quatro coisas, eu ouvirei a sua oração. Ele já ouviu você chamá-lo de pai. Então diga de novo, meu Deus e meu Pai. Eu estou orando. E vou te buscar. Todos os dias da minha vida. E me converter. A cada manhã. Sabendo. Sabendo eu preciso da tua graça para ser salvo o Senhor só o Senhor tem o perdão é por isso que o Senhor é temido porque contigo está o poder de perdoar e quando a pessoa se humilha ora te busca e se converte o Senhor ouve a oração e perdoa os pecados. Então, perdoa, Senhor, os meus muitos pecados. Tira de mim toda a condenação. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa agora as minhas iniquidades. Retira de mim tudo que não presta. Apaga o meu passado. Me transforma por dentro. E faz de mim uma nova pessoa porque eu me converto dos meus maus caminhos. Meu Deus da glória, me dá neste momento a certeza da minha salvação, com a certeza de que o meu nome está escrito, arrolado aí no céu, e diz para mim, e diz para o céu, e diz para o inferno, e diz para todo mundo, que agora eu me chamo, pelo teu nome, diz agora Senhor, que eu te pertenço, declara isso, porque eu também, declaro aqui na terra, que o Senhor, é o meu único Deus, e Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.